결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 올해 국정감사를 결산하겠다며 휴일 기자간담회를 자청한 민주당 원내지도부는 이번 국감을 통해 정부의 실정과 무능이 고스란히 드러났다고 자평했습니다. 정부가 제출한 내년도 예산안은 경제포기, 국민포기 예산이라며 순순히 통과시켜줄 생각이 전혀 없다고 경고했습니다. 대통령은 경제실패 민생 파탄에 대해 국민 앞에 진솔한 사과부터 해야 합니다. 낡은 이념에 경도된 경책, 경제정책 기조를 전면적으로 전환해야 합니다. 양평고속도로 특혜 의혹이나 방송장악 논란 등 국감 과정에서 더 커진 국민적 의혹은 국정조사로 밝히겠다며 1특검 4국조 추진 의지를 굽히지 않았습니다. 대통령 처가 특혜 의혹에 더해서 남한강 휴게소 운영권이 헐값으로 매각된 의혹을 제기했습니다. 최근에 문제제기되고 있는 YTN 지분 매각을 포함해서 전체적인 진상규명을 위한 국정조사를 국민의힘은 정부 예산안에서 대폭 삭감된 연구개발 분야나 꼭 필요한 민생예산의 경우 얼마든지 심사 과정에서 늘릴 수 있다는 뜻을 내비쳤습니다. 이는 보궐선거 패배 이후 당정관계를 주도하겠다는 지도부의 의지와도 맞닿아 있습니다. 다만 민주당이 요구하는 국정조사나 강행처리를 예고한 노란봉투법, 방송법 등 쟁점법안 입법은 결코 양보할 수 없다는 입장입니다. 이 밖에 연말까지 이어질 예산정국 곳곳엔 신속처리한 건으로 지정된 50억 클럽과 김건희 여사 주가조작 의혹 특검법 표결처럼 전국을 단숨에 열릴 뇌관이 도사리고 있습니다. 정부의 예산안 시정연설을 앞두고 정쟁을 자제하자며 여야가 맺은 신사협정이 계속 이어질 수 있을지 주목됩니다. YTN 나인입니다. 이번 달 5대 시중은행의 가계대출은 한달 전보다 2조 4천억 원 넘게 급증했습니다. 월 증가폭으로는 2년 만에 가장 큰 규모입니다. KB국민과 신한, 하나 등 5대 시중은행의 가계대출은 갈수록 들어 684조 8천억을 넘었습니다. 특히 주택담보대출은 최근 석달 연속으로 2조 원 넘게 늘었습니다. 은행들은 대출 수요를 줄이기 위해 금리를 추가로 올리고 있습니다. KB국민과 의료은행은 최근 주택담보대출과 전세자금 대출금리를 최대 0.3%포인트 높였고 신한은행도 다음 달 1일부터 가계대출 일부 상품의 금리를 소폭 올리기로 했습니다. 고위 당정협의에서도 가계부채 문제는 주요 의제였습니다. 현 정부 들어 GDP 대비 가계부채 비율이 하락세를 보이는 등 전반적으로 안정적이라고 분석하면서도 누적된 가계부채 규모는 높은 상황으로 인식했습니다. 가계부채 위기가 발생하면 지난 97년 기업 부채로 인해서 우리가 외환위기를 겪었는데 그거에 몇십 배 위력이 있을 겁니다. 
김 실장은 특히 과거 정부에서 유행한 연끌 대출이나 연끌 투자 행태는 정말로 위험하다고 경고했습니다. 정부는 총부채 원리금 상환 비율 산정 때 향후 금리 인상 위험을 반영해 실제 대출 금리에 일정 수준의 가상 금리까지 더하는 스트레스 금리 적용 DSR 도입을 연내 추진하기로 했습니다. 이럴 경우 원리금 상환 부담이 늘어 대출 한도는 그만큼 줄어들게 됩니다. 또 장기 고정금리 대출 확대를 위해 금융기관이 보유한 부동산 대출 담보로 채권을 발행하는 등 조달 수단의 활용도를 높여주기로 했습니다. YTN 오인석입니다. 오염수 2차 방류가 끝난 후쿠시마 원전 내부 설비에서 방사성 물질이 포함된 액체가 분출했다고 NHK가 보도했습니다. 오염수를 정화하는 다핵종 제거 설비 알프스의 배관에서 액체가 쏟아졌습니다. 이 사고로 배관을 청소하던 도쿄전력 협력업체 작업자 5명이 액체를 뒤집어 썼습니다. NHK는 5명 모두에게 액체가 묻었지만 전면 마스크와 전신 방호복을 착용하고 있어 방사성 물질을 직접 흡입하지는 않았다고 전했습니다. 4명은 방호복에 스며든 액체가 피부에 닿았고 2명은 현장에서 재염이 완료됐습니다. 나머지 2명은 신체 표면의 방사선량이 일정 기준 이하로 떨어지지 않으면서 재염 작업을 위해 병원으로 이송됐습니다. 도쿄전력은 오염수를 흘려보내는 배관의 내부를 청소하다가 호스가 빠지면서 방사성 물질이 포함된 액체 약 100ml가 분출됐다고 밝혔습니다. 일본 정부는 2차 오염수 방류가 지난 24일까지 안전하게 진행됐다고 밝혔지만 작업자들의 피폭 가능성까지는 막지 못했습니다. 도쿄전력은 내년 3월까지 두 차례 더 오염수를 방류할 계획입니다. 도쿄에서 KBS 뉴스 지종익입니다. 굉음을 내며 내달리던 승합차는 공중에 떴다가 추락했습니다. 이 사고로 12살 도영군이 숨졌습니다. 급발진으로 추정되는 이런 사고의 원인을 찾기 위해 사고 직전 5초간의 차 상태가 저장되는 자동차 사고 기록 장치 EDR 분석이 진행됩니다. 국립과학수사연구원이 확보할 수 있는 자료는 EDR에 남아있는 자료뿐입니다. 사고 5초 전, 그 이전의 차 상태는 전자제어 장치, ECU의 소프트웨어가 어떻게 작동했는지 확인해야 하지만 그 결함을 명확히 밝혀낼 수 없습니다. ECU는 자동차의 뇌에 해당하는 장치로 엔진이나 자동 변속기 등을 제어하는 핵심 소프트웨어인데 차량 제조사가 기술 보안 사항이라며 ECU 소스 코드를 공개하지 않아 조사에 한계가 있기 때문입니다. 국가수가 자료를 달라고 해도 현재 법 규정으로는 제조사가 주지 않아도 되기 때문입니다. 만약에 통과가 된다면 또 감정할 수 있는 또 그런 데이터가 뭐 빠진 게 없는지 객관적으로도 볼수 있는. 그래서 지난해 12월 강릉 급발진 의심 사고처럼 급발진 사고를 조사하는 국가수 역시 제조물 책임법 개정이 필요하다는 입장입니다. 정말 어떤 불필요한 논쟁 그리고 사회적인 비용이 엄청 증가하고 있거든요. 국가수마저도 제한된 데이터를 받고 있는 현실에서 급발진 의심 사고 피해자들이 차량 소프트웨어 결함을 입증하는 건 사실상 불가능에 가깝습니다. 제주사는 지금까지 10개월 동안 싸우면서 단 한마디도 얘기한 적이 없어요. 결과적으로는 모든 책임은 제조사가 있음에도 불구하고. 사고 원인 규명을 위해 CCTV 등 50여 개의 법적 증거물을 10개월 넘게 직접 모은 유가족은 지금의 비합리적인 현실을 국회가 개선해달라고 호소하고 있습니다. MBC 뉴스 이하라입니다. 
헌재가 국민의힘이 청구했던 노란봉투법, 방송법 등을 다 기각해버렸습니다. 요지는 뭐냐면은 국회에서 한 일인데 우리가 깨드릴 게 없다. 사실은 국민의힘도 알았을 거라고 보는데 억울을 끌려고. 알았죠. 어, 네. 알았을 거라고 보는데 왜냐하면 이런 종류의 것들은 심각한 위법. 저번에 보죠, 저 검수 안박에 대해서도 헌재가 손을 들어준 이유가 국회 내부적인 일이 정말 치명적인 불법이 아니면 다 국회로 돌려보내는 거거든요. 그러면서도 당당하게 갖고 억울을 끌려고. 아니 노란봉투법을 얘네들이 특별히 반대할 이유가 있어요. 그래서 지금 9월 11일 날이라고 그랬나요? 9월 정확하게 그 정기국회 12월 9일이네요. 12, 12월 9일 날 요거 이제 처리하겠다 뭐, 뭐 이런 거니까. 왜 자꾸 입법부가 자신의 권한을 가지고 사법부의 의견을 구하는지 정말 이해할 수가 없습니다. 사법부 아래 입법부를 두겠다는 건지 이것도 했, 안 해도 될 거를 괜히 해서 시간만 끌었잖아요. 적법한 절차에 의해서 민주당이 더 많이 당선이 됐는데 왜 그거를 원 자신들의 의석수가 적은 걸 인정을 못합니까? 차라리 지금 오히려 권한을 남용하고 있는 윤석열에게 뭐라고 해야죠. 사법부도 무시하고 입법부도 무시하는 윤석열 정부에 대해서 뭐라고 해야 되는 거 아닙니까? 자, 이게 노란봉투법 방송상법 개정안 권한쟁의 심판 결과물이죠. 저게 지금. 방송법은요. 정청래 최고의 최고의 성과물 중에 하나예요. 20년 묵은. 그러니까 기각됐고요. 노란봉투법도 사실은 기각됐고요. 국회 의원 니들이 알아서 해. 불법은 없어. 이렇게 보시면 될것 같고. 방송법 관련해서는 지금 정청래 최고. 최고의 업적이라고 그랬죠. 국민의힘 이제 됐나? 국힘의 시간 끌기용 공작은 현재에 의해 제동이 걸렸다. 이제 본회의에서 최종 의결만 남았다. 국힘도 현재 판결을 존중하고 표결에 참여하시라. 이런 건데. 민주당은 지금 이거 공언했죠. 처리하겠다고. 이제 본회의에서 처리하겠다는 건데 나는 그, 저, 노란봉투법에 대해서는 여러분들이 조금 아실 거예요. 하청이 하청. 일리면 저 대우조선해양 같은 경우는 하청업체가 대우조선해양 본사에 와서 농성을 하면 손에 끼치는 거. 그래서 하청이 하청도 본사가 하청 준 거랑 똑같은 효력을 줘서 이게 무슨 손해배상 같은 걸 청구를 못하게 하는 법. 그 이재명 대표의 이제 업적 중에 하나가 노란봉투법이라고 저는 일단 보는 건데 그거고 방송법은 뭐냐면은 지금 저 KBS 이사회, 박문진 이사회 해갖고 뭐 대통령 추천 어쩌고 이거 법을 싹 바꾼 거예요. 저기 보시면 이사회를 운영위원회로 개편하고 운영위원을 21명을 두는 거예요. 지금처럼 10명 미만 이런 게 아니라. 그래서 그 운영위원들을 국회에서 5명을 뽑고 방송 미디어 관련 학회에서 6명, 시청자위원 4명, 방송 전문가 대표 직무단체 6명 이런 식으로 바꾸는 거예요. 그리고 사장 후보 국민 추천인을 설치해갖고 사장을 사실상 국민이 추천해서 뽑을 수 있게끔 만들어주는 거죠. 이 과정을 거치면 지금처럼 박문진 이사회, KBS 이사회가 윤석열에 의해서 장악이 안 됩니다. 일단 이거는 헌재가 아무 문제 없다고 판결을 내려준 거니까 민주당이 과반으로 통과시키는 거잖아요. 그럼 윤석열이 거부권 행사할 가능성이 매우 없죠. 일단 하시라는 거예요, 지금. 윤석열이 거부권 행사하면 그거는 다 윤석열 업보로 남는 거예요. 일단은 하는 거죠. 뭐 예를 들어서 어차피 거부권 행사할 거니까 우리 안에 그러고 있으면 그 욕은 민주당이 다 먹는 거죠. 일단은 하는 거죠. 일단은 하고 난 다음에 이게 거부권이 행사가 되면 뭐또 국회 카드텔이 뭉쳐가지고 제, 제 하든지 아니면 그냥 이것저것 
어, 저기, 뭐야, 북, 거북권 행사할 때마다 이거 너무 피곤하다. 그냥 위엔 놈을 짜드자. 뭐 이렇게 결론을 내릴 수도 있는 거고. 국민들이 봐도, 어, 이거는 필요한 법인데 왜 대통령이 거부할까 하면서 정치적인 업보가 계속 쌓이는 거죠. 사실 이게 정치의 본질이죠. 이게 재밌는 게 이제 여기에서도 정치의 프레임이 등장하는 건데 윤석열의 지금까지 선거 전략은 국회에서 뭘 하고 싶은데 민주당이 발목 잡는다. 거대 민주당 심판해달라였어요. 근데 보궐선거 때 참패를 당했어요. 민주당의 전략은 이제 생긴 거죠. 윤석열이 거부권 행사하게 되면 거부권 무력화시키는 200석 달라는 선거 프레임이 그렇죠. 생기는 거예요. 굉장히 좋은 거죠. 근데 이걸로만 있는 게 아니잖아요, 지금. 김건희 주가 조작 관련한 특검, 대장동 특검 등이 다 걸려 있어요. 거부권 행사를 하게 되면 민주당에서 선동하기 딱 좋아. 200석 주세요. 아니, 제가 봤을 때는 내년 한 3월 달쯤 되잖아요. 탄핵시키게 200석 주세요 해도 될 거예요. 지금도 그렇게 하겠다는 분들이 그러니까, 있잖아요. 자, 알겠습니다. 어쨌든 민주당 잘했다. 뭔가 효능감이 좀 있어요, 요즘에 보면. 뭐, 저, 뭐예요, 저, 대법원장? 벌써 이름 까먹었지? 이균용. 부결. 지금 이제 헌법재판관 지금 하나 올라오고 있죠. 이 사람도 의혹이 어마어마하더만. 부결시켜. 1년 남은 거를 왜 자기 친구를 헌법재판소장에 임명하는, 이거 거의 쿠데타에 가까운 그렇죠. 거예요. 삼권 분립이 안 돼. 이제 앞에서는. 안 되죠. 뭐가 되겠어요, 지금. 최민희 임명하거나, 대법원장 임명하거나, 헌법재판관 임명하는 거는 임명 권한만 있지. 사실은 멀리 떨어져 있어야 되는 게 정상적인 거예요. 민주당 추천 목수로 국회에서 통과시킨 사람을 임명을 안 해. 내가 임명권자니까. 사실 우리나라 사법 체계의 가장 큰 문제 중에 하나인데 대통령을 선거로 뽑고 국회의원은 전원 선거로 뽑고 하는데 사법부만큼은 국민들이 아예 권한이 없거든요. 아무런 권한이. 거기에 이제 민주주의 향 첨가하는 게 대통령이 지명, 국회가 지명해가지고 뽑는 방식인데 사실 이렇게 이렇게 지명권을 가지면서도 자유롭게 뽑아야 되고 그 내부에서 올려야 되는 게 상권 분립의 기본적인 원칙인데 그걸 다 무시하고 있으니까 사실 우리나라도 장기적으로는 사법부에 대해서도 국민들의 통제가 반드시 들어가야 됩니다. 배심제나 대배심제를 포함해서 주요한 좀그 법원장 같은 데는 선거도 좀 추천을 하는 방식으로 저는 장기적으로 음. 그게 바뀌어야 된다고 봐요. 맞습니다. 자, 어쨌든 민주당 잘했고요. 다음 주제로 갈게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 혁신위원을 임명했어요. 이뇨환이 혁신위원장 임명되고 다음에 혁신위원을 임명했는데 딱 보면서 우리가 뜨악했잖아요. 저 명단 한번 일단 보여주세요. 국민과 함께 혁신위원회 명단. 혁신위원회 이름을 국민과 함께 혁신위원회라고 붙인 거예요. <웃음> 참 대단하다. 박성중이의, 박성중이의, 김경지, 오시환이, 뭐 이런 식으로 부를 수밖에 없는데 나머지 이제 뭐 저기 정혜영까지는 나머지는 이제 보통 이제 일반인들에 가까운 사람들인데 이거 보면은 첫 번째 비윤이 한 명도 없어요. 친윤으로만 만들고, 물론 저기 일반인에 가까우신 분들은 친윤이라고 보기 좀 어렵겠지만, 저 사람들이 윤석열 찍은 사람들일 거 아니야. 예를 들면 이재명 찍은 사람은 없을 거 아니에요. <웃음> 사실상 저 숫자는 다 친윤이라고 보시면 되는 거죠. 근데 혁신이 윤석열이 잘못됐다. 윤석열을 끌어내릴 수는 없으니, 김기현이라도 책임져라. 나는 못 나가. 
그래서 혁신위원장을 인유안을 안 쳤는데 비윤이 한 명도 없어. 그럼 혁신이 되겠냐고. 그러니까 그런 단편적인 예로 그 이번에 혁신위를 뽑았는데 인유안한테 그 대통령 비서실장 누구죠? 그 정무수석이 난을 전달을 합니다. 이진복. 네, 이진복이. 그런데 이전에 그 혁신이 만들었을 때 최재형한테는 난을 전달하지 않았다는 거예요. 왜 최재형한테는 안 하고 이 인유한한테는 하는 거냐? 이런 비판도 나오고 있는 거예요. <웃음> 그러니까 결국은 얘네들이 얘네들이 거죠. 바라는 혁신은 그거죠. 윤석열의 뜻을 받들어줄 수 있는 혁신인 거죠. 국민들을 챙기는 혁신이라든지 당을 위한 혁신이 아닌 거죠. 혁신의 기준을 우리가 살짝만 바꿔보면 엄청나게 혁신적이죠. 음, 지금 제일 문제가 되는 사람이 박성중이었다고 해요. 강성, 구구, 박성중. 박성중이는 내부적으로 저 사람 안 된다고 난리가 나가지고 회의를 비공개로 할 정도. 고맙긴, 고맙긴 해요. 국힘 최고위에서 박성준 안 된다라고 했는데, 김기현이 방법이 없다라고 했다라는 거는, 결국 박성준이나 혁신위 의원도, 결국은 뭔가의 뜻이었다라는 뜻 아닙니까? 아니, 혁신위원회 박성준이는 어떤 의미가 있냐면, 서울 수도권이라고 임명한 거거든요. 근데 사실은 저거 혁신 대상이잖아. 그렇죠. 그런 애가 들어와서 박성준이가 임명되고, 왜냐면 이게 호감도가 있어야 돼. 비호감, 호감도 이런 게. 차라리, 나경원이 낫지. 박성중이는 진짜 아무짝에 쓸모가 없는 거죠. 국민들이 봤을 때 호감도가 없으니까. 그 다음에 철새 김경진이. 김경진이. 그 다음에 정혜영이 아까 제가 설명드렸던 정혜영이는 김기현의 특보예요. 그럼 뭐야? 얘네들이 지금 윤석열한테 딸랑딸랑 할 사람들만 모여갖고 우리 혁신할게 하면은 그게 무슨 의미가 있어? 혁신적으로 딸랑거리는 거죠. 지금 그두 명이 당협위원장인 거잖아요. 김경진하고 오신한. 음. 근데 동대문을 당협위원장 김경진 같은 경우에는 여기에 허은아가 출마를 하려고 준비 중이거든요. 그러면 음. 둘 중에 하나를 혁신위에 집어넣으면 이건 뭐 검찰 출신. 어쩌자는 거예요? 그러니까. 이, 이런 식으로 혁신위를 만들어버리면 굉장히 편파적으로 보일 수 있다는 거죠. 그러니까 이게 비윤이 없다는 것 자체가 제가 시작부터 시작부터 실패라고. 저는 진짜로 윤석열한테 다시 한번 해주고 싶은 말 그거예요. 제발 좀 정치적이어라고. <웃음> 그 여러분 그 김경진이가요. 우리 습가 김경진이가 <웃음> 저 21대 총선 나와서 저기 국민의당 망하니까 출마를 해서 걸었던 현수막 한번 볼게요. 민주당에 입당하겠습니다. <웃음> 정말 저때 탈당하고 그 무소속으로 8번. 이렇게 나와가지고 네. 당선되면 민주당이 입당하겠다. 근데 저 너무 웃긴 것 같아요, 근데. 당선 안 됐으니까. <웃음> <웃음> 아니, 사람이 조건문을 잘 봐야지. <웃음> 결국에는 인유한이 같은 지역 출신, 그러니까 출신이라고 좀 보기는 어렵고, 천하람이 순천 내려가 있잖아요. 그 순천 지역위원장인 천하람을 이제 영입하려고 했다고 해요. 근데 천하람이 이제 여러 가지 이유로 나는 이 혁신이 못 들어간다. 최재형 혁신이도 참여권법 들어가는데 진짜로 바꿀 생각이 있으면 왜안 들어갔겠어요. 들어가서 들러리 되기 싫은 거지. 음, 그렇기도 하고 약간 뉘앙스가 이거 나한테 물어봤다라는 걸 한번 이야기하려고 본인을 음. 이용했다는 생, 그런 느낌도 약간 있는 것 같아요. 그러니까 결국에는 비윤이 한 명도 없는. 그래서 그러면 윤석열한테나 지도부한테 쓴소리 누가 하냐 했더니 인용하니 내가 한다. <웃음> 저, 저, 저 인간도 골 때려요. 지금 지금 수국 골통이신 우리 호남파리 인요한 씨. 요당이 혁신해야 나라가 혁신한다. 날 믿고 참여해달라. 그냥 그런 구색 맞추기가 아니다. 근데 저 말이 정 반대로 해석하면 딱 좋을 것 같은데. 야, 순서들이 어그리시브하게 하시겠네요. 
영어도 아주 그냥 본토 받음으로. 섬에서 전라도 팔이 진짜 많이 합니다. 저는 전라도 온돌빵에서 산 사람이다. 이거랑 전라도에 <웃음> 온돌빵이 있는 게 아니야. 이런 이거랑 그리고 혁신이 무슨 상관입니까? 전라도에도 국힘 찍는 사람도 있습니다. 10% 정도는. 정치 잘 모르는 그냥 관종이십니다, 이분. 분석을 해보고 소문도 들어보고 방송에 못 내는 이야기도 있고 그런데 정치에 관심 많은 관종이세요. 지금은 마약 뭐 이런 문제 때문에 지금 방송에 안 나오지만 로버트 할리 같은 거예요 그냥. <웃음> 정치 잘 모르고. 아니 그러니까 이번에도 혁신위원 뭐 하는데도 이다도 씨한테도 물어봤다 뭐 이런 이야기가 있는 거예요. <웃음> 그러다 보니 이게 무슨 <웃음> 어, <울랄라? 웃음> 아침마당이냐 뭐 이런 이야기가 그렇게 나왔는데. 혁신적으로 외국인을 채워버린 거지. 일본 사람 없는 게 어디야. <웃음> 네, 저는 인유한이 무슨 낙동강 이남 중진한테 험지 출마론 이런 이야기는 인유한 머리에서 나온 건가 싶은 생각도 드는 거예요. 그러다 보니까 그럼 지금 그 지역구를 좋은 지역구를 잡고 있는 사람들 하태경 쳐내듯이 이렇게 쳐낼 수 있는 매개로 인유한을 써먹는 거 아닌가 그리고 그 지역구를 걷어낸 다음에 거기에 본인 대통령실에서 원하는 검찰을 꽂아 넣을 수도 있는 거죠. 그거는 당연한 거죠. 그리고 저는 되게 고마워요. 되게 땡큐하고 저는 인유한이 끝까지 잘 있었으면 좋겠어요. 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 저 원래 그래요, 그냥 사람이. 남의 당잘 되기 바라고 그러지 않아요, 저는. <웃음> 굉장히 다이렉트 합니다. 그러니까 이것도 이제 사실 인유한 임명한 게 궁여 지척이겠죠. 뭐 보수 쪽이나 중도에 가까운데 이미지 좋고 컨텐츠 좋은 사람을 사실 못 구했다라고 보는 게 맞아서 처음에는 주목도를 높이죠. 파란 눈에 이방인 같은 사람이 혁신위원장 들어왔다 근데 이게 시작부터 완전히 망해버린 거예요, 지금. 최소한 이 혁신이가 어떤 파괴력을 가지려면 사실상 비윤으로 임명을 다 해야 돼요. 그렇죠. 네. 비윤으로 임명을 다 하고 이 사람들이 계속 쓴소리하면서 국민의 힘을 바꿔야 되는데 시작부터 그런 거잖아요. 김기현 아무라는 것도 문제지. 사실 혁신이라는 게 알고 보면 별거 아니에요. 혁신이라는 건 균형 잡기예요. 균형 잡기. 한쪽으로 치우쳐져 있는 게 균형을 잡는 거예요. 지금 국민의힘의 가장 큰 문제가 대통령이 치우쳐져 있는 거라며 거기에 대한 가장 효과적인 혁신은 대통령과 반대되는 사람을 채우면 되는 거예요. 음. 그러면 양쪽의 목소리가 어느 정도 균형을 일으키면서 답에 다다르게 돼 있거든요. 그런데 지금 보면 온통 소위 말하는 비윤이 아닌 사람들. 이렇게 표현하는 게 맞는지 모르겠네. 친윤이라고 해야 될지 비윤이 아닌 사람들이라고 해야 될지 애매하긴 한데 이런 사람들 모아놓고 안 그래도 국민의 힘이라는 것에 가장 큰 문제가 대통령이 절대적으로 의존해서 이렇게 기울어져 있는 게 문제인데 거기에다 추를 치우고 거기에다가 또 대통령 쪽으로 기운을 넣어주면 이게 무슨 혁신이냐고요. 사실 우리가 몰라서 그렇지 이름 잘 모르는 사람들도 다 친윤입니다. 이소희 세종시 의원 주호영 비대위 때 비대위원 했었고 대선 때 청년보좌관 했었습니다. 그리고 정선아 전주병 당협위원장 정혜용 전 대구경제부시장 이 사람들은 그 조수진이 특위위원장을 했었어요. 민생희망특위라고. 그래서 그때 밥한 공기 다 비워야 된다. 음. 양국관리법 할때 이런 얼토당토하는 거할때그 같이 비대위원회에 있었던 사람들입니다. 그 특위위원회. 그다 친윤 일색으로 만들어서 윤석열한테 뭔 쓴소리를 합니까? 윤석열이 지금 국민, 국민의힘 사실상 총재잖아요. 총재. 이게 이제 말도 안 되는 거고 내부적으로 보면 이런 거예요. 이거는 욕을 먹을 수밖에 없다. 소위 비윤계를 영입하려다 못 구해서 이런 구성을 한것 같은데 이런 이야기고 다음 주에 국민의힘의 총선 기획단하고 인재영입위원회가 발족한대요. 지금 혁신위를 띄워갖고 뭘할수 있겠냐고요. 국민의힘이 혁신에 대한 거는 얘네들한테 지금 혁신위로 임명된 사람들한테 
제일 고민은 뭐냐면 뭐가 혁신인지를 모를 거예요. 말하자면 국민의힘이 민주당처럼 방향성 잡으면 혁신인 거죠. 근데 지들이 지금까지 반대해왔던 뭐 법이라든지 이런 것들에 대해서 혁신 못한 채로 혁신이라고 하는 게 뭐여서 그냥 우리 국민 세금으로 밥이나 처먹었다. 이거 이상도 이하도 아닌 거예요. 혁신이, 혁신이 빠져 있잖아요. 그렇다 보니까 아까 말씀드린 탄핵의 전조라고 하는 탈당이 시작됐죠, 일단에. 그래서 신인규의 탈당. 저 사람 자체가 갖는 파괴력은 좀 크다고 볼 수는 없겠지만 탈당이 시작됐다라고 하는 건 대통령이 취임한 1년 반밖에 안된 여당한테는 굉장히 치명적입니다, 저거. 또 총선 국면에 아, 얘네들은 기회주의제밖에 안 남았다고 탈당을 하면 국민의힘한테는 엄청난 타격인 거죠. 국민이 다 알고 있는 이야기긴 하지만 제일 먼저 뛰쳐나온 거예요. 저걸 뛰어내렸다 그러지 보통. 탈출은 진흥순이라고 하죠. 그리고 오늘 또 연이어서 국민의힘의 용산구 의원이 국민의힘을 탈당하는 굉장히 아픈 구석이죠. 저러다가 이제 윤석열한테 뭔가 하나 딱 걸리는 순간 탈당 러시가 일어날 가능성도 있는 거죠. 그렇죠. 저는 그날을 기다리고 있습니다. 음. 뭐 신인규 같은 경우에는 자기는 뭐 이준석하고 뭘 이준석 개로 좀 분류가 되는 면이 있었는데 잠깐만요. 이준석이요? 이준석 개. <웃음> 이준석 개라고요? <웃음> 너무하시네 <웃음> 방송 중에. 저는, 저는 확실하게 긁긴 했었는데 본인이 정말 깜짝 놀랄만한 걸 만들어 보겠다 이렇게 아주 장담을 하더라고요. 이미 깜짝 놀래고 있으니까 진정하라고 하세요. <웃음> 그래서 원래 이 사람이 만들었던 게 이제 국민의힘 바로 세우기 국바세였잖아요. 근데 최근에 이름 바꿨어요. 정바세로 정당 바로 세우기. 그러더니 급기야. 뛰쳐나간 겁니다. 음. 단계가 있었기 때문에 이제 무엇을 준비하고 있는지 들리는 소문에 의하면 뭐 굉장한 명단을 가지고 있다 뭐 이런 이야기도 아유. 있어요. 네. 뭐 국바세, 정바세가 아니라 사실 윤바세죠, 윤바세. <웃음> 이것도 문제야. 신진기 노도 문제야, 이 새끼야. 뭐냐면은 <웃음> 윤석열한테 순서리를 해야지. 국민의힘만 때리면 뭐해. 윤석열이 꽉 쥐고 있는데 검찰권 갖고 그러면 국민의힘이 발 바뀔 것보다 본인 스스로 바뀌었어야죠. 그러면서 자기는 잘못 없다는 듯이 뛰쳐나가서 심판만 보는 행위. 난 적극적으로 싫어합니다. 근데 어쨌건 지금 예상은 민주당에서는 아까 말씀드린 것처럼 탈당할 사람들 사실상 없다. 그런데 국민의힘은 뭐 신당 창당이 내년 1월 이후에 이루어질 거라는 예상들이 되게 많아요. 내년 1월 이후에. 국민의힘이 이제 본격적으로 네, 이제 본격적으로. 4월 아. 총선이기 때문에 2월, 3월 뭐 이쯤에 이제 본격적으로 공천이 시작되면 그 전에 바로 직전에 그렇죠. 그 나가야죠. 이후에 나가서 어차피 출마를 못 하기 때문에 그 이전에 나가야 될 거나 그날 좀 기다리고 있습니다, 저도. 그래서 이준석이 계속해서 윤석열에 대해서 비판을 하면서 어떤 탄압받는 이미지를 계속 자신한테 덧씌우고 그런 동정표를 모으기 위해서 굉장히 노력을 하고 있는 것 같습니다. 이준석의 탈당은 기정사실화가 아닌가. 그리고 유승민도 뭐 각종 라디오에서 이런 그 이준석과의 신당 창당에 대해서 딱히 이렇게 반대하지 않는 그런 입장을 계속해서 내고 있죠. 지금은 현역 국회의원이 있냐 없냐는 그렇게 중요하지 않은 것 같아요. 지지율이 더 중요하지. 그러니까 윤석열 지지율이 더 떨어지고 아까 미디어 토마토가 제대로 하면 질러버렸잖아요. 윤석열 신당보다 유승민 이준석 신당이 더 지지율이 높다라고 하는 것이 굉장한 무기가 돼서 이런 거죠. 정치권의 제일 유명한 격언 중에 하나예요. 내가 뭘할 수는 없어도 내가 뭘 못하게 할 수는 그렇죠. 있는 거. 이준석이 만약에 지금 여론조사대로 한 15% 조금 넘는 신당이 만들어지면 본인들이 성공은 못해도 윤석열 망하게 하는 어마어마한 칼자를 쥔 거죠. 지금 현실은 그런 거죠. 그런데 정말 이런 돌대가리가 없어요. 지난주 갤럽이 
TK에서 지지율이 부정평가가 더 많이 나오니까 행해지는 거 중동 갔다 오자마자 박근혜 만나러 가는 행위 있잖아요. 그러면서 보수 통합이래요. 저걸 내가 설명해. 저건 동종 교배입니다. <웃음> 종종 교배만 또 못한 것 같아요. 그 박근혜 지지하는 사람이 윤석열 지지 안 해서가 아니고요. 네. 어차피 박근혜 지지했던 사람들은 윤석열을 지지한 사람들이야. 지지하죠. 근데 윤석열이 너무 못해. 그러니까 지지율이 TK에서 빠져. 그 이야기거든요. 박근혜 만난다고 지지율이 올라갑니까? 그러니까 이제 검사가 옛날에 잡아 넣은 사람 만날 때뭐 요즘 착하게 사냐? 뭐 이렇게 만나고 뭐. <웃음> 그런 거죠. 아유, 형님, 제가 언제 한번 대접하겠습니다. 제가 덕분에 사안 됐습니다. 뭐 이러면서. <웃음> 대구 경북에서 뭐 45%에서 50 조금 넘게까지 나오는데, 박근혜 만난다고 해서 이게 7, 80% 되는 게 아니거든요. 근데 그게 될 거라는 큰 착각을 하고 있는 거죠. 음. 박근혜를 지지하는 사람들은 거의 대부분 여성을 지지해요, 지금은. 왜냐면 그 사람들은 박근혜가 좋아서도 아니고 윤석열이 좋아서도 아니고 민주당이 싫어서요. 싫어서죠. 근데 그 사람 박근혜 만나면 분석이 잘못된 거야. 대통령실에 돌대거리들만 있는 거야. 박근혜 만나면 지지율이 올라갈 거라는 착각이요. 그러니까 제발 정치를 했으면 좋겠어요. 제발. 정말로 이게 이태원을 방문하는 거하고 윤그 박근혜를 만나러 가는 거하고 제가 봤을 때 지지율 차이는 크게 안 나는데 비호감도 차이는 날 거야. 이태원에 갔을 때는 비호감도를 조금이라도 줄일 수는 있을 텐데 그나마 오히려 박근혜를 찾아가는데 제가 봤을 때 비호감도 더 높일 수도 있는 문제거든요. 그리고 정말 이렇게 지지율은 필요하고 뭔가는 해야 될것 같은데 정말로 이 사람 절대 사과한단 말 못하는 사람이잖아요. 딱한 사람한테만 빼놓고. 절대 사과한단 말 못하는 사람이다 보니까 자기가 할수 있는 유일한 정치적 행보가 이거밖에 없는 거예요. 지금. 그러니까 기회가 가끔씩 옵니다. 기회가 오는데 발로 차버리는 거예요. 이태원 참사도요, 윤석열이 가서, 뭐, 꽃한 송이만 올려도 반감이 좀 줄어들 거 아니에요. 근데 그건 정치 집회라서 안 간다고 하고, 그리고 독재자 박정희의 이제 추도식에는 또 가주는 뭔가 생각이 뭔가 얼그러져 있는 그리고요, 박근혜를 만나건 뭘 만나건 윤석열 싫어하는 박근혜 지지자들은 또 절대 절대 안 그러니까 그런 사람들 있잖아요. 저기 저기 우리 공화당 부류의 아. 사람들은 윤석열도 안 믿죠. 아. 변이제 부류. 그렇게 돼 있는 거예요. 우리 누님을 감히 예전에 레크레이션 같은 걸 하면 그런 게임이 있었습니다. 이렇게 큰 신문지 같은 걸 펼쳐놓고 뭐 네다섯 명이 서서 점점 이렇게. 신문지를 접어가면서 아, 그 게임 네, 좁... <웃음> 가장 좁은 곳에 많은 사람들이 있는 게 이기는 게임인데 윤석열에게 그 정도로 기회는 굉장히 많았어요. 그런데 그걸 하나씩 하나씩 본인이 접으면서 본인이 설 자리를 계속 줄이고 있는 거죠. 음, 맞습니다. 결국은 탄핵으로 갈 수밖에 없다. 그러니까 처방이 잘못됐고 원인 분석이 잘못됐다 보니까 사실은 알고 보면 나중에 한 2, 3년 지나서 보세요. 윤석열이가 고사되는 중인데 제가 화분을 많이 키우는 사람이잖아요. 화분의 원리가 그런 거예요. 우리 같은 사람들은 보면 보이거든. 아 이건 물이 부족한 거구나. 근데 화분 잘 모르는 사람 대부분 죽이잖아요. 원인을 몰라서 그런 거예요. 이미 어떤 나무는 잎, 잎사귀가 말리기 시작하면 물 많이 줘도 죽어요. 지금 고사되고 있는 거예요. 
그런 차원이고 그 가장 중요한 건 역시 경제 문제다. 최근에 나온 보도 하나만 보겠습니다. 윤석열 표 파격 감세 헌물 기업들 국내 투자 대대 줄었다. 그러니까 일자리 만들거나 뭐뭐 하라고 계속 감세를 해주잖아요. 기업들이 오히려 국내 투자를 줄여버립니다. 낙수 효과 없다는 반증이 저거 오늘 나온 보도예요. 중소기업 운영하시거나 작은 사업체 운영하시는 분들이 법인세 감면해 준다고 할때 본인이 혜택을 받는 게 아님에도 불구하고 야 기업들 세금 안 내게 해준대라고 하면서 굉장히 많이 지지를 했다고 합니다. 그리고 법인 대표 입장에서는 지금이 법인의 이익과는 관련 없이 본인 대표 자신의 이익을 취하기는 딱 좋은 때죠 사실. 그러면서 결국에는 윤석열 리스크 때문에 경제가 안 좋으면 경제인들이 어느 시점 되면 버리죠. 얘네들 그대로 두면 우리 회사 우리가 망하겠다. 네. 그러니까 이도저도 아닌 거예요. 내가 그랬잖아. 윤석열이 코로나 이후에 국민들한테 대국민 담화를 통해서 김대중 대통령처럼 고통 분담하자고 하면서 대한민국에 잘 사는 분들, 기업들, 재벌들 지금부터 세금만 조금 더 내주시라. 모든 국민 살아야 된다라는 연설을 했다면. 김대중 대통령이 그랬잖아요. 지금부터 고통 분담할 걸 생각하니까 국민들 힘들 걸 생각하니까 취임식에서 울먹이셨잖아요. 그런 생각이 없는 정말 돌대가리. 어떻게 보면 누군가에서 가스라이팅 돼서 정치를 하는지 아니면 원래 그런 건지 모르겠지만 대한민국 망해가는 바로 그런 인간이라고 생각이 들고요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 12구 이태원 참사를 기억해 주십시오. 서울 도심 한복판 그 좁은 골목에서 일상을 살아가다가 159명이 별이되어 사라진 그곳에서 살아남은 사람들과 지역의 수민들과 상인들에게 평생 지우기 힘든 트라우마를 남긴 그리고 그 트라우마에 고통받는 모습을 지켜봐야만 하는 그 가족들 당연하다고 믿었던 일상의 안전에 대해 의심을 갖게 된이 참사를 기억해 주십시오. 그 기억이 조금씩 모여 커진다면 다시는 대한민국에 이러한 참사가 발생하지 않고 더 이상의 유가족은 없을 것입니다. 윤석열 대통령께 말씀드리고 싶습니다. 가족을 잃은 슬픈 마음과 고통의 순간을 위로받으면서 1년 전의 악몽같은 시간을 돌아보며 잃어버린 
우리 아이들을 추모하는 이 시간은 결코 정치 집회가 아닙니다. 참사 이후 우리 유가족들은 지금까지 단한 번도 정치적 행동을 한 적이 없습니다. 단지 우리는 우리의 억울함을 호소했을 뿐입니다. 얼마 전 대통령께서는 국민은 널 무조건 옳다. 어떠한 비판에도 변명해서는 안 된다라고 말씀하셨습니다. 참사 이후 지난 1년은 일상이 멈춰버리고 오롯이 설파하고 애도해야 할그 시간에 그 원인을 밝히고 억울함을 호소하고자 길거리로 나왔습니다. 그렇게 특별법 제정을 위해 끊임없이 목소리를 냈고 그 와중에서 상처도 많이 받았던 고난의 시간이었습니다. 모든 것을 다 바쳐 열심히 키워왔던 우리 아이들을 만져보지도 못하고 한순간에 연기처럼 사라져버린 이 현실을 이 억울함을 어디서 어떻게 호소해야 합니까? 지방 곳곳에 아직도 남아있는 가족들의 지치와 흔적들을 끌어안고 살아가야 하는 이 아픔을 어떻게 해야 합니까? 이태원 참사로 생을 달리한 159명의 희생자들은 도대체 어떤 이유로 하늘의 별이 될 수밖에 없었다고 생각하시는지요? 혹시 정부의 책임은 없다고 생각하고 계신 건 아닌지 답을 듣고 싶습니다. 이제 우리에겐 특별법만이 가장 중요한 과제입니다. 특별법은 이태원 참사의 원인과 재발 방지를 논할 수 있는 가장 중요한 법입니다. 국민들의 참사에 대한 트라우마를 이겨낼 수 있는 법안이기도 합니다. 참사 앞에는 여야가 없고 모두가 국민의 목소리에 귀를 기울여야 할 때입니다. 진정성 있는 자세로 특별법 통과에 힘을 보태 주십시오. 우린 유가족이고 싶지 않습니다. 유가족이 되어서는 안 되는 것이었습니다. 명확히 예측되었고 그래서 사전계획과 경고가 있었습니다. 그 예측과 경고를 인지하고 계획을 실행했다면 우리가 유가족이 되는 일은 없었을 것입니다. 이 젊은 청춘들의 짧은 생을 그리고 이들의 꿈과 행복을 누가 책임져야 하는 것입니까? 억울하고 분해서 잠을 잘 수가 없었고 밥한 숟갈 물한 모금조차 제대로 먹을 수 없었고 마실 수 없었습니다. 일상이 멈춰버린 하루하루는 악몽 그 자체가 되었습니다. 여러분들은 대한민국의 모든 분들은 이태원 참사의 생존자들입니다. 우리는 생존을 이야기해야 하는 불행한 현실을 직시하고 깨어있어야 합니다. 가족을 잃는다는 것, 그 마지막을 함께하지 못하고 얼굴 한번 서다듬어 보지 못한 채 함께여서 고마웠다, 사랑한다, 잘 가거라 말 한마디 못하고 차가운 시신만 마주해야 했던 이 아픔과 고통을 어떻게 표현해야 할지 모르겠습니다. 아직도 참사의 원인을 희생자의 탓으로 돌리고 유가족들을 비난하는 사람들이 있습니다. 반면 진정으로 마음 아파해 주시고 공감해 주시며 
유가족들을 대신해 화를 내주시는 분들도 있습니다. 이 모든 분들을 위하여 진상규명을 위한 특별법은 꼭 필요합니다. 특별법을 통해 제대로 된 참사의 원인을 밝혀야 합니다. 그리고 나서 진실이 밝혀졌을 때 비로소 모두의 생각이 모아질 것이고 유가족들은 일상으로 돌아갈 수 있을 것입니다. 이 특별법이 반드시 통과되고 제정될 수 있도록 힘을 보태주시기 바랍니다. 오늘 가족을 잃은 슬픔과 아픔을 위로하고자 공감과 애도의 마음으로 추모제에 와주신 모든 분들께 마음 깊이 감사의 인사를 드립니다. 감사합니다. 계절이 네번 바뀌었습니다. 별을 닮은 미소로 언제나 주변을 밝게 만들었던 딸 항상 가족들을 먼저 생각하던 아들 아이들에겐 친구 같고 가족들에겐 누구보다 따뜻하고 살가웠던 아내와 남편 사랑하는 사람과 새로운 출발을 꿈꾸었던 예비 신부 신랑 159개의 우주 159개의 세계가 무너진 그날로부터 1년이라는 시간이 지났지만 달라진 것은 아무것도 없습니다. 유족들의 절절한 호소는 오늘도 외면받고 있습니다. 권력은 오로지 진상 은폐에만 급급합니다. 참사에 책임을 지는 사람이 단한 명도 없습니다. 책임 있는 정부 당국자들은 오늘 이 자리조차 끝끝내 외면했습니다. 국가는 참사 때도 지금도 희생자와 유족들 곁에 없습니다. 그렇게 반성하지 않는 마음, 책임지지 않는 태도가 오송 참사, 해병대원 사망이라는 또 다른 비극을 나왔습니다. 국민의 일상이 평범한 삶 곳곳이 위협받고 있습니다. 이태원의 그날을 모두가 기억해야 하는 이유도 바로 이 때문입니다. 국민 여러분, 유가족 여러분, 12구 이후의 대한민국은 12구 이전의 대한민국과 달라야 합니다. 다시는 국가의 무능과 무책임으로 국민의 생명이 헛되이 희생되지 않도록 유족들이 차가운 거리 위에서 더는 외롭게 싸우지 않도록 우리 민주당이 앞장서겠다는 약속을 드립니다. 이태원 참사특별법의 신속한 통과로 진실을 밝히고 책임을 묻고 다시는 이런 일이 재발되지 않도록 하겠습니다. 국민의 생명을 지켜야 할 국가의 책임을 바로 세우겠습니다. 12구를 기억하며 
진실을 향한 싸움을 멈추지 않겠습니다. 거듭 희생자들의 명복을 빕니다. 무엇보다 유족 여러분께 마음을 다해 위로의 말씀을 드립니다. 국민 여러분 그리고 유가족 여러분 한겨울 얼음 속에서도 새싹은 자라납니다. 아무리 지금이 어렵더라도 포기하지 말고 희망을 가지고 함께 손잡고 앞으로 나아갑시다. 이 나라의 미래는 권력자들이 아니라 우리 국민들께서 열어간다는 사실을 이 나라의 국민은 이 나라의 주인이라는 사실을 잊지 맙시다. 우리 손에 우리의 미래가 있다는 사실을 저도 잊지 않겠습니다. 다시 한번 위로의 말씀을 드리면서 저희가 할수 있는 최선의 노력을 다하겠다는 약속을 드립니다. 고맙습니다. 그리고 미안합니다. 잊지 않겠습니다. 네, 안녕하십니까. 기본소득당 상임대표 용혜인입니다. 1년 전 오늘 이 시간만 해도 우리는 알지 못했습니다. 159명의 국민이 길을 걷다가 목숨을 잃는 있어서는 안될 참사가 대한민국 수도 서울 한복판에서 벌어질 거라고는 아무도 생각하지 못했습니다. 국민의 안전과 생명을 지켜야 할 국가가 이토록 무능하고 무책임할 것이라고는 상상하지도 못했습니다. 참사가 아니라고 사고라고 희생자가 아니고 사망자라고 바꾸라고 결정했던 중대본의 책임자인 한덕수 국무총리 참사에 대해 농담을 해대는 그런 사람이 1년이 지난 오늘까지도 국무총리일 줄은 몰랐습니다. 가장 먼저 책임을 통과하고 사퇴했었어야 할 이상민 행정안전부 장관이 재난은 책임자를 경질한다고 막을 수 없다며 뻔뻔스럽게 지금 이 순간까지 직을 유지할 줄은 몰랐습니다. 단한 번도 진심으로 사죄한 적이 없는 박희영 용산구청장의 나는 신이 아니다라는 억울하다는 변명을 전해듣게 될 거라고는 생각하지 못했습니다. 한 사람이라도 더 살릴 고민을 해야 했던 그날 밤에 경찰청장이 어떻게 하면 책임을 모면할 수 있을지 상의하고, 있, 상의하고 있었을 것이라고는 소방관들이 일선에서 외롭게 분투할 때 소방청장이 고위급 간부들과 술 마시고 있었을 것이라고는 누가 상상이라도 할수 있었겠습니까? 국가를 믿었기 때문입니다. 국가는 국민을 재해로부터 보호해야 한다는 대한민국의 헌법을 믿었고 수많은 국민들의 희생으로 만들어진 대한민국의 재난 시스템이 제대로 작동할 것이라고 믿었기 때문입니다. 법과, 시스템을, 법과 시스템이 무너졌던 10월 29일 그날을 목격하고도 우리는 국가가 최소한 희생자들과 유가족들의 손을 잡을 거라고 다시는 이런 억울한 죽음이 없도록 
환골탈태 수준의 쇄신을 할 것이라고 윤석열 대통령이 약속할 것이라 믿었습니다. 하지만 지금 이 순간까지 윤석열 대통령의 자리는 비어있습니다. 참사 일주기 당일까지도 대통령은 직접 사과하지 않았고 국민의 한 사람으로서의 책임을 운운합니다. 국가 원수가 재난의 컨트롤타워가 어떻게 참사 앞에서 국민의 한 사람이 될수 있단 말입니까? 결국 이제는 믿고 싶지 않지만 알 수밖에 없게 되었습니다. 이 모든 것은 가장 고통받는 국민 곁에 서 계셨어야 할 윤석열 대통령이 오늘까지도 본인의 책임과 역할을 다하지 않았기 때문에 벌어진 일입니다. 이토록 무능하고 무책임하고 심지어 비정한 정권을 우리가 다시 만나게 될 것이라고는 생각하지 못했습니다. 정부 여당이 민심을 이야기하고 혁신을 이야기합니다. 국정운영을 위해 필요한 혁신도 들어야 할 민심도 바로 오늘 이 자리 여기에 있습니다. 이태원 참사 이후에 정부 여당의 외면 속에서 거리로 내몰렸던 이태원 참사 유가족들에게 있습니다. 국민이 늘 옳다고 진정으로 생각했다면 오늘 윤석열 대통령은 여기 있는 유가족들과 함께 이태원 참사의 희생자들을 함께 애도하고 추도했었어야 합니다. 하지만 오늘까지도 윤석열 대통령은 대한민국의 대통령이라면 마땅히 앉아 있었어야 할이 자리에 앉지 않았습니다. 그럼에도 우리는 우리 국민들은 믿음이 무너져 내린 자리에서 꿋꿋이 서로를 믿고 진실을 갈망하며 신락같은 희망의 끈을 부여잡고 나아가고 있습니다. 사랑하는 사람을 잃어버린 자리에서 우리는 여전히 서로를 사랑하며 살아가고 있습니다. 가장 믿을 수 없는 순간을 함께 겪고도 믿음과 사랑으로 서로의 손을 잡고 있습니다. 이대로 잊혀지고 끝나버리지 않기 위해서 참사가 있었던 그날 그 순간만이 아니라 참사의 진실을 밝히고자 험난한 길을 함께 걸어온 여기 모인 우리 모두의 모두의 시간들을 끝끝내 기억하겠습니다. 유가족들과 피해자분들만의 외롭고 괴로운 기억이 아니도록 우리 모두가 함께 기억하겠습니다. 이태원 참사를 기억하는 일은 참사의 진실을 밝히고 국가가 다하지 못한 책무를 짚고 또 다른 참사가 반복되지 않는 사회를 만드는 것입니다. 아직은 미완성인 기억과 안전의 길이 재난의 피해자들이 평범한 일상으로 돌아가고 국민들이 국가 공동체에 대한 신뢰를 회복했으며 대한민국이 안전사회로 나아가는 기틀을 마련했다라는 애통하지만 담담한 마지막 말로 완성될 수 있도록 여기 모인 우리 모두가 함께 변화를 만들어 나갑시다. 저와 기본소득당 역시 안전사회로 나아가기 위한 정치의 책임을 다하겠습니다. 21대 국회 임기가 끝나기 전에 반드시 이태원 참사 특별법 제정하겠습니다. 1년 전 오늘 이 순간 별처럼 빛나고 있었던 그리고 이제는 별이 되어버린 159명 한분한 분의 영면을 진심으로 바랍니다. 또한 이 자리에 함께해주신 세월호 희생자 유가족분들 또 오송참사 희생자 유가족분들께도 깊은 연대와 위로의 말씀을 전합니다. 마지막으로 아직 무엇 하나 바꾸지 못해서 또 송구하고 너무나 죄송하다는 사죄의 말씀을 드립니다. 죄송합니다. 진보당 상임 대표 윤희숙입니다. 12구 이태원 참사 일주기를 맞이하며 우리는 다시 확인합니다. 
누구 하나 책임지지 않고 누구 하나 책임지지 않아서 누구 하나 책임지지 않았기 때문에 참사가 끝나지 않고 있다는 사실을 사랑하는 아이가 연인이 친구가 어느 날 갑자기 사라지고 다시는 내 곁으로 돌아오지 않는다는 것을 확인한 365일이었습니다. 온전한 애도와 위로를 받아야 할 피해자들이 진상규명을 위해 철저히 처절하게 싸워야 한 12달이었습니다. 그래서 결국 이 나라를 바꾸는 건이 참사의 진상을 밝히고 고통과 슬픔을 직면하려는 이들의 연대로만 가능하다는 것을 확인한 1년이었습니다. 친구를 두고 혼자 살아남았다는 죄책감에 시달리고 지옥같은 현장의 기억으로 지금도 약에 의존해 잠을 자야 하는 생존자 한 명이라도 더 살리기 위해 정신없이 뛰어다니며 심폐소생술을 했는데 참사에 대한 혐오 공격 속에 외상후 스트레스 장애로 고통받고 있는 구조자 살아가는 이유의 전부였던 아이를 영문도 모르는 채 잃었는데 자식 팔아 장사한다는 가해를 당하고 있는 유가족 그리고 1년이 지났어도 그날의 기억을 떠올리면 두렵고 미안한 수많은 국민들은 여전히 참사의 고통 속에 있습니다. 이 모든 고통의 이유는 국가가 책임을 다하지 않았기 때문입니다. 구청이, 장관이, 경찰이, 대통령이 회피한 책임과 죄의식을 유가족과 생존자 그리고 참사의 고통에 공감하는 무고한 국민들이 떠안고 있기 때문입니다. 그래서 저들은 그대로이고 우리는 고통스럽습니다. 그렇지 않습니까? 그래서 윤석열 대통령은 이 자리에 왔어야만 합니다. 이제라도 가족들을 만나 위로하고 사죄했어야 합니다. 희생자 159명, 한명한 명을 호명하며 온전히 그들의 존재를 인정하고 위로했어야 합니다. 대통령은 그런 자리입니다. 그러나 윤석열 대통령은 끝내 일주기 추모제 자리조차 외면했습니다. 야당이 주도하는 행사라고요? 그러면 여당이 주도하면 되지 않습니까? 국가의 무능으로 무고한 인명이 희생된 사회적 참사를 여야 진영 논리로 바라보는 윤석열 대통령이야말로 참사를 정쟁화하는 거 아닙니까? 책임을 지기 싫으면 그 자리를 내어놓으십시오. 간절한 신고를 단한 번만이라도 제대로 확인했다면 살릴 수 있었습니다. 막을 수 있었기에 우리는 이 갑작스러운 이별을 받아들일 수 없습니다. 막을 수 있었는데 막지 않은 저들을 용서할 수가 없습니다. 막을 수 있었는데 
인정도 반성도 하지 않는 저들 때문에 1년이 지난 오늘 우리는 다시 이 자리에 모였습니다. 그렇지 않습니까? 5년이 지나고 10년이 지나도 우리는 결코 잊지 않을 것입니다. 분명히 말합니다. 정권은 유한하고 국민을 이기는 권력은 없습니다. 이 정권 들어 무고하고 억울한 죽음이 너무나 많습니다. 정부와 여당에 말합니다. 이 억울한 희생들이 그리고 그로 인한 피눈물이 이 정권을 무너뜨릴 것입니다. 인간적 고통에 혐오와 정쟁으로 응대하는 자들을 심판할 것입니다. 그리고 우리는 함께 일어설 것입니다. 국정책임자의 무시와 외면으로 구멍난 가슴을 메워준 것은 얼굴 모르는 시민들이었습니다. 남이 아닌 자신의 일로 받아들여준 우리 공동체의 이웃들이었습니다. 우리는 이 힘으로 우리의 공동체를 지킬 것입니다. 안전하고 따뜻한 사회를 기필코 만들어낼 것입니다. 그렇지 않습니까? 윤석열 대통령과 국민의힘이 끝내 특별법 제정과 진실규명을 방해한다면 진보당은 모든 수단과 방법을 동원해 국민을 버린 정권과 맞서 싸울 것을 약속드립니다. 그것이 진보당의 사명이고 존재의 이유입니다. 유가족 여러분 곁에서 언제나 끝까지 함께하겠습니다. 고맙습니다. 참사 생존자 이주연님을 모시고 추모 발언을 듣겠습니다. 따뜻한 뜨거운 박수로 맞이해 주시길 부탁드립니다. 네. 네, 안녕하세요. 이주현입니다. 저는 작년 오늘 108클럽 앞 바닥에 깔려있었습니다. 그리고 지금 이 자리에 서 있습니다. 어떤 사람들은 저보고 운이 좋다고 합니다. 근데 그럼 그 159명은 운이 나빠서 죽어야 했습니까? 이게 운으로 생사가 갈려했어야 했던 일입니까? 공공안전의 유무가 왜 운으로 바뀌어졌어야 되는지 모르겠습니다. 전 처음에 이 자리를 거절했었습니다. 
이 짧은 5분 안에 제 마음과 생각을 다 전달할 수 없다고 생각했기 때문입니다. 여기서 못다한 말들은 그냥 다 없는 말이 되어버릴 것 같았습니다. 그렇지만 제 앞에서 발언해 주신 분들과 또제 이후에 발언해 주실 분들이 제그 못다한 마음을 다 대신해 주실 것이라 생각하며 나왔습니다. 저는 분양소보다는 이태원을 자주 갔었습니다. 그 참사를, 그 현장을 제 눈으로 똑똑히 봤고 또그 기억을 떠올림에 있어서 다른 사람들보다는 심리적 트라우마라던가 외상후 스트레스 장애가 없기 때문에 저라도 그때 당시를 누구보다 선명히 계속해서 기억해내야 한다고 생각했기 때문입니다. 기억의 벽 앞에도 자주 갔었습니다. 그런데 한 번도 메모지에 글을 쓴 적은 없습니다. 말몇 마디로 몇 줄의 문장으로 어떻게 이 마음을 다 표현합니까? 그래서 단한 줄도 쓰지 못했습니다. 그러나 분양소 앞에서 그분들의 영정을 마주뵐 때는 단한 가지의 말인데 되뇌일 수 있었습니다. 제게 무엇을 바라느냐고 제가 무엇을 해드리면 좋겠느냐고 항상 그 질문만을 가지고 영정 앞에 섰었던 것 같습니다. 근데 꿈에서조차도 그 답을 들려주시는 분은 없었어요. 그래서 살아계실 적에 그때 그 당시에 그분들이 제일 원했던 것 일태원의 할로윈을 제대로 즐기는 것 그거라도 대신해드리고자 어제 할로윈을 방문했습니다. 그리고 새벽에 밤하늘을 봤는데 보름달이 굉장히 밝더라고요. 달이 그렇게 밝은데 별이 너무 많이 잘 보였습니다. 그분들과 함께 있는 것 같아서 너무 다행이라고 느꼈어요. 저는 이 자리에서 항상 그분들과 함께 할 겁니다. 외면한다고 해서 없던 일이 되지 않습니다. 저는 여기 항상 계속 서 있을 것이고 생존자로 계속해서 남아있을 것이고 그때 상황이 어땠는지 계속해서 기억할 것입니다. 함께 해주세요. 그리고 생존자로서 다른 생존자분들께 전하고 싶은 말이 있습니다. 그 자리 그대로 계셔주셔서 감사합니다. 저처럼 상황을 마주 봐야 치유되는 분들이 있지만 거리를 두면서 치유되는 분들도 있을 겁니다.
그조차도 저는 응원합니다. 당연하고 괜찮다고 생각합니다. 다만 나중에 언젠가 조금 더 연기 내실 기회가 된다면 저를 찾아와 주셨으면 좋겠습니다. 저도 함께하고 싶습니다. 그분들과. 날이 많이 춥습니다. 여기 계신 많은 분들, 모든 분들 따뜻하게 잘 챙겨 입으시길 바랍니다. 그거부터 시작이라고 생각합니다. 감사합니다. 기억, 추모, 진실을 향한 다짐 아무것도 없었습니다. 2022년 10월 29일 밤 서울에서 가장 땅값이 비싼 곳중 하나인 용산구 이태원동 코로나19 사회적 거리두기가 완화되고 처음 맞는 헬로윈데이 수만 명이 모여 축제를 열 것을 곳곳에 좁은 골목골목 위험이 존재함을 모두가 알고 있었지만 그 시간 그곳에는 아무도 아무것도 없었습니다. 정부가 없었습니다. 재난안전 책임도, 인파관리 대책도, 질서유지 방안도, 응급조치 대처도, 경찰도, 소방도, 지방자치단체도 그 시간 그곳에 없었습니다. 국회도 없었습니다. 그덕대는 사회적 재난과 참사를 겪으면서도 국민의 안전과 생명을 지키고 재난참사에 대응할 법과 제도 하나 만들지 못한 국회도 그 시간 그곳에 없었습니다. 159명이 하늘의 별이 되었고 1년째 눈뜨지 못하는 부상자가 병상에 있고 수백 명이 부상을 당했고 수천 명이 심리치료를 받았고 참사의 현장을 생생히 목격한 온 국민이 트라우마를 겪었고 혐오와 모욕의 언어가 인터넷을 떠돌지만 온전한 애도도 진심어린 사과도 도의적인 책임도 진실을 향한 노력도 재발방지 대책도 희생자들에 대한 명예회복도 지금 여기 유가족들 곁에 없습니다. 단 하나 있었습니다. 그날 그 자리에는 서로를 구하고 지켜야 했쓴 사람들만 있었습니다. 그들은 지금 희생자, 생존자, 목격자, 구조자, 지역주민과 상인이라는 이름으로 우리 곁에서 함께하고 있습니다. 그리고 서울, 경기, 강원, 충청, 경상, 전라, 제주, 전국에서 일본과 미국, 호주, 독일, 프랑스, 해외에서 진정으로 희생자들을 애도하고 유가족들과 곁에서 투명한 눈물을 함께 흘리며 
진실을 찾아 책임을 묻는 길을 함께 비바지며 걸어와 준 시민들이 있었습니다. 시민들의 연대와 지지만이 지금까지 유가족들을 지켜낼 수 있었습니다. 또 하나 있었습니다. 살아가는 가족은 항망하게 이뤘지만 하늘에 별이 된 가족의 명예만을 잃지 않겠다는 결연한 의지 참사의 진실을 밝히고 책임을 물어 다시는 이 땅에서 사회적 참사로 가족을 잃는 사람들을 만들지 않겠다는 단단한 다짐 159명의 흔들림이 유가족들이 흔들림 없이 하나가 되어 한 걸음 한 걸음 걸어오셨기에 우리가 뒤를 따라 동행할 수 있었습니다. 12구 이태원 참사 1주기 우리는 약속합니다. 하나 이태원 참사가 발생하게 된 우리 사회의 구조적 문제들과 참사 발생의 근본적 원인을 찾아 진실을 밝히고 책임을 묻는 일을 포기하지 않겠습니다. 하나 희생자들에 대한 혐오와 차별의 은어가 사라지는 날까지 유가족들 곁에서 희생자들의 명예회복을 향한 걸음을 멈추지 않겠습니다. 하나, 이태원 참사 진상규명특별법이 제정되어 독립적 조사기구가 설치되는 날까지 국회와 정부를 지켜보는 일을 소홀히 하지 않겠습니다. 하나, 생명과 안전을 지킬 수 있는 법과 제도를 만들어 제대로 된 재발방지 대책이 만들어 칠 때까지 연대와 지지의 손을 놓지 않겠습니다. 하나, 이 땅에 살고 이 땅에 머물고 이 땅을 지나는 모든 이들이 안전하고 평등한 일상을 누리며 살수 있는 안전사회가 건설될 때까지 책임을 내려놓지 않겠습니다. 2023년 10월 29일 12구 이태원 참사 1주기 시민추모대회 참가자 1동 시민 여러분 안녕하십니까 네 너무나 참혹한 시절을 살고 있습니다 하지만 여기 나와 계시는 우리 촛불행동과 촛불시민들을 만나면 반가워서 이 참혹한 시절에도 이태원 참사의 고통에도 저도 모르게 반가운 웃음이 나옵니다 여러분 너무나 고통스럽지만 함께 1년이 넘도록 촛불행동과 또 촛불시민들과 함께 해주신 모든 분들 정말 든든하고 고맙습니다 예, 본격적인 이야기를 드리기 전에 제가 지난주에도 이번주에도 이렇게 시민들께 인사드리고 돌아다니다 보면 2016년대 박근혜 퇴진운동이 성공할 수 있던 것은 당시 모든 야당과 모든 시민사단체들이 동참했기 때문인데 사회자 말씀처럼 아직도 제1야당도 또 많은 시민단체들도 퇴진과 탄핵을 결의를 못하고 주저하고 있습니다. 하지만 돌아보시면 수없이 많은 부수의 많은 단체들이 또 민주당은 아직 탄핵과 퇴진을 결정하지 못했지만 저쪽에 사회민주당, 또 국민주권당, 열린민주당, 진보당 등은 
탄핵과 퇴진을 결정하고 현장에 나오고 있습니다. 민족문제연구소 등 많은 시민단체들도 부스까지 운영하면서 우리 촛불 시민들과 함께하고 있습니다. 이분들께 여러분 큰 격려의 박수 한번 부탁드립니다. 고맙습니다. 곳곳에서 먼저 결의가 되는 대로 탄핵과 퇴진 전선에 나오면 언젠가 온건한 시민단체들도 중도적인 단체들도 또 야당들도 모두 이곳으로 몰려들 것을 확신합니다. 그래서 여러분들이 더더욱 고맙습니다. 여러분 여기 4장짜리 문서가 선생님들께는 보이지 않지만 이것이 아주 의미 있는 문서입니다. 이번 국정감사에서 일부 언론은 야당이 한 방이 없었다고 하지만 여러분 전혀 사실이 아닙니다. 중대한 사실들이 밝혀졌는데요. 이 문서가 바로 윤석열 인수위가 출범한 2022년 3월 29일 용역에 착수해서 10일 만에 종점을 김건희 고속도로 변경하는 음모가 담겼던 것인데 국토부가 지시를 내려서 고의적으로 은폐하다가 이번에 걸린 문서입니다 여러분 이것이 무엇이겠습니까 종점을 3월 29일 날 용역 착수해서 용역사 간부가 딱한번 현장에 간 다음에 27km짜리 고속도로를 29km로 바꾸고 돈이 천억이나 이천억이 더 들어갈 수 있는데 이그 계획을 10일 만에 그것도 딱한번 가서 변경했다는 거 누가 보기에도 김건희 특혜, 윤석열 특혜가 의심되니까 국토부가 이네장짜리그 음모를 담긴 문서를 삭제한 것입니다. 이것을 야당이 밝혀냈는데 이게 큰 것이 아니면 무엇입니까 여러분? 그리고 남양평 휴게소 들어보셨죠? 해필이면 또 거기에 휴게소가 상하행선 모두를 가바는 회사가 들어오는데 이미 도로공소가 230억을 써서 다 지어놨는데 갑자기 8월달에 40억만 낸 업체가 들어와서 15%만 내고 앞으로 무려 15년의 운영권을 확보했습니다 여러분 그 업체가 윤석열 동문이요 윤석열 테마주 업체고 낙찰되기 전한달 전에 100억이라는 자금까지 미리 확보했는데 이것은 공공지구 비리와 또 고속도로 비리와 함께 중대한 새로운 탄핵사회가 발생했다고 저희는 보고 있습니다. 여러분 김건희와 최윤순의 옛날 직업이 고속도로 휴게소를 운영했다는 거 아십니까? 이자들이 그 경험으로 서울 양평고속도로의 종점을 들고 그곳에 자신들과 특수관계인 업체에 엄청난 특혜를 주다 딱 걸렸다는 혹 지금은 우혹이지만 언젠가는 이 주가 조작 고속도로 조작에 대한 특검이 실시되면 이 윤석열 김건희 최훈순 일가는 본부장과 비리 세력들은 아마 최소한 징역 30년 40년은 살게 될 것입니다 여러분 수없이 많은 탄핵사유 퇴진사유가 있습니다만 우리 국민들이 가장 이해하기 쉽고 가장 분노하고 있는 이슈가 후쿠시마 핵폐수 불법 방류 찬성이요 거기에 1조 원이나 되는 국민의 헬스를 쓰는 짓입니다 
함께 이 고속도로 게이트가 여기 계신 분들 뿐만 아니라 여론조사를 봐도 김건희, 윤석열, 공웅지교 고속도로 게이트 그리고 남양평에서 특혜는 중대한 구속도로 사유이고 탄핵도로 사유이고 저는 감옥 갈 정도로 무시무시한 범죄라는 게 많은 국민들이 확산되고 있습니다. 그래서 여러분 다시 한번 모든 야당들에게 촉구하고 호소합시다. 자 고속도로 게이트 공흥지구 게이트 남양평에서 게이트 시간이 없습니다. 당장 특검을 도입하고 당장 이것들을 근거로 탄핵에 나설 것을 함께 촉구하고 호소합시다. 예, 이번에 정말 많은 것들이 국정감사에서 밝혀졌습니다. 일부 언론이 아까 말씀드린 것처럼 한 방이 없었다 하는데 그렇지 않습니다. 여러분. 수없이 많은 유튜브들이 또 많은 뜻이 있는 방송들이 여러분도 이번에 야당원들의 활약을 보셨을 것입니다. 자, 이제 야당들이 큰맘 먹고 우리 국민들과 함께 특검만 추진한다면 2016년 박근혜 최순실의 땅을 몰아냈던 촛불 시민혁명이 충분히 다시 가능할 것입니다. 여러분 그때까지 우리 서로를 늘 응원하고 격려하면서 끝까지 함께 갑시다. 내일은 이태원 참사 주모집회도 있고 또 저희는 수원역에서 6시에 진보중도 보수연대가 마오에서 정치검찰 타도결이 되어옵니다. 촛불행동이 11월 중순에 윤석열 탄핵 범국민 법무를 제안해서 그때 또 출범할 것 같습니다. 전국의 모든 시민사단체와 뜻 있는 시민들이 윤석열 탄핵본부로 모일 수 있도록 여러분 힘과 아재를 모아주십시오. 예, 끝까지 열심히 하겠습니다. 또 뵙겠습니다. 시민 여러분 고맙습니다. 오늘 밤새울까요? 15원이 일본말로 고주엔이라고 합니다. 그걸 염두에 두시고 아까 우리 행진 직전에 이태원 참사에 희생자들 한 사람 한 사람 한분한 한 분을 기억하고자 이름을 불러드렸습니다. 제가 이름을 부르지도 못하게 하는 그들의 심정을 담아서 그들이 우리에게 보내고자 하는 메시지를 써보았습니다. 차분히 경청해 주셨으면 좋겠습니다. 20세기 나라를 빼앗겼을 때는 도쿄 한복판에서 고주엔 15원 발음이 일본이스럽지 않다는 그런 이유로 혐오와 차별, 멸시로 참살당했습니다. 21세기 국민이 주인이라고 자부했던 내 나라 서울 한복판에서 
외국인 친구들도 부러워하는 내 나라에서 나는 압사당했습니다. 그런데 내 나라의 대통령부터 죽음을 혐오하고 이름도 없는 추모제를 지내더니 1년이 지나도록 엄마의 간절한 호소와 눈물도 외면하고 이름을 부르면 처벌하겠다고 겁주고 있습니다. 전 세계가 이것은 사고가 아니라 경찰을 배치 안한 재난이고 범죄라고 하는데도 내 나라에서는 아직도 죽음의 원인을 묵살하고 있습니다. 인파 밀집을 미리 예측했던 경찰 보고서도 무시했고 그날 경찰을 보내달라는 6시 34분의 다급했던 시민 전화도 당국은 무시했습니다. 3시간 후 많은 생명이 오직 경찰이 오기만을 기다리다가 팔과 다리가 차츰 마비돼가고 죽어가던 그 순간까지도 경찰은 보이지가 않았습니다. 대통령의 친구인 행안부 장관은 경찰 배치로 해결됐을 문제가 아니라고 뻔뻔하고 고압적인 말을 뱉었습니다. 그렇다면 왜 밀집을 예측한 경찰 보고서를 지우고 관련 경찰이 자살을 하고 서울시 공무원이 죽고 했겠습니까? 무려 11차례나 되는 시민 신고가 있었고 그중 9차례는 압사사고가 난다 제발 경찰을 보내서 통제해달라 이렇게 알려줬는데도 당국은 대체 그날 그 시간 뭘 했습니까? 누가 왜 무슨 이유로 막았습니까? 누가 책임져야 하는 것입니까? 못 모르고 놀다가 죽었다는 식으로 죽음의 원인마저 죽은 자의 탓으로 돌리고 생명에 대한 눈꽃만큼의 존엄은 커녕 마약 검사하겠다며 옷을 벗겨놓은 채 엄마, 아빠, 누이가 며칠간이나 찾아 헤매게 만들고 이런 식으로 생명을 다루는 나라 이런 식으로 죽음을 대하는 나라 그 누구도 이런 식으로 죽을 만한 사람은 없습니다. 저와 친구들의 미래를 파괴하고 저와 친구들의 꿈을 산산조각 내고도 좁쌀만큼의 양심의 가책도 느끼지 않는 대통령과 상관 어른이 있는 한 이런 범죄로 또 다른 친구들을 죽거나 다치게 할까봐 저는 아직 떠날 수가 없어요. 저는 아직 어둠 속에 갇혀 있어요. 부디 제 이름을 찾아주세요. 부디 제 이름을 불러주세요. 세월호 아이들 이름을 불러주고 잊지 않겠다고 거짓이 잠을 이길 수 없노라고 어둠이 빛을 이길 수 없노라고 우리 함께 맹세했듯이 
제게도 꼭 약속해 주세요. 진실이 이기는 빛이 환한 세상으로 우리들을 꺼내주세요. 그때까지 엄마, 아빠, 누이요 꿋꿋하게 기다려주세요. 부탁합니다. 여러분. 이태원 참사 일주기에 추모의 마음을 다 담은이라고 생각하고 있습니다. 오늘 이 촛불에서 어또 우리가 이태원 참사 일주기에 그 추모를 마음을 담는 만큼 이 시간 일어나시면 좀 번거로우시니까 그 자리에서 저와 함께 잠시 마음이 중요하고 우리의 행동이 중요하기 때문에 잠깐 159명의 희생자들을 위해서 우리 추모하는 마음으로 잠시 묵상 함께 했으면 좋겠습니다. 같이 묵상하시겠습니다. 감사합니다. 작년 2022년 10월 28일 오늘이 이 세상에서의 생의 마지막 날이 될 줄은 전혀 생각하지 못했을 것입니다 2022년 10월 29일 이태원 참사로 159명의 안타까운 생명들이 죽음으로 내몰린 12구 이태원 참사 일주기가 내일 앞으로 다가왔습니다 이태원 참사는 지난 2014년 세월호 참사와 같이 우리 사회 앞에 있어서는 안 되는 비극적인 참사였습니다. 세월호 참사도 그랬지만 이태원 참사도 일어나지 않을 수 있었습니다. 정부가 생명안전의 길로 국민안전을 기했다면 결코 일어나지 않는 우리 앞에 우리가 이렇게 오늘 그리고 내일 눈물 흘리며 추모하는 그런 일은 하지 않을 수 있었습니다 그렇지 않습니까? 그래서 우리는 그 추모의 마음보다도 오히려 시작부터 잘못된 윤석열 태진을 더 강하게 가열차게 외칠 수 있는 그러한 일만 할수 있을 텐데 우리는 이 같은 윤석열 태진과 함께 안타깝게도 추모의 마음을 모아내는 그러한 시간을 우리는 가질 수밖에 없게 된 것입니다 저는 미력하나마 우리 사회의 사회적 참사 그리고 고난받는 이들과 같은 사회적 약자들을 위한 목사의 길을 걸어왔습니다 특히 지난 세월호 참사 발생 처음부터 
촛불을 밝히면서 한 명이라도 더 구조되기를 바랬고 그리고 진상규명을 위해서 책임자 처벌을 위해서 유가족 곁에서 유가족들의 눈물을 바라다 보면서 함께 해왔습니다. 또 이태원 참사가 일어나고도 다 아시겠지만은 윤석열 정부가 이것을 감추려고 덮으려고 제대로 된 분양소도 설치하지 않는 그 같은 만행과 작태 앞에 저는 유가족들과 함께 녹사평 분양소를 차려내는 일들과 그리고 유가족들이 너무나도 힘겹게 그곳에서 분양소를 지켜내는 그 같은 일들을 바라다 보면서 곁에 머물러 함께 왔습니다. 그리고 지금 시청광장에서의 분양소의 설치도 정부와 서울시가 설치를 하지 못하게 했지만 은 그러나 가족들과 함께 그 설치를 분양소를 세워내고 그리고 지금은 미력하게나마 가족들의 어려움 일들 앞에 함께 해나가고 있습니다. 가족들의 눈물을 지난 9년, 지난 1년을 곁에 머물러 지켜보면서 정말 힘들어하는 그 가족들 도저히 지켜볼 수가 없었습니다. 어제 저녁에도 밤늦게 어느 유가족이 다친 문양소, 분양소 앞에서 눈물 흘리며 계시는 그 모습을 바라다 보면서 함께 곁에서 눈물을 흘렸습니다. 무엇보다도 9년이 지나고 1년이 다 되도록 진상규명과 책임자 처벌을 하지 못하고 또 아직도 이태원 참사는 특별법도 제정하지 못하는 그 같은 일들 앞에 너무나도 미안하고 너무나도 부끄러워서 자책감과 무력감 속에서 함께 눈물 흘릴 수밖에 없었습니다. 그러나 계속 눈물만은 흘리지 않을 것입니다. 이태원 참사의 진상규명을 위해서 그리고 책임자 처벌을 위해서 저는 여기 계신 분들도 같은 마음이겠지만 은 무엇보다도 진정한 추모는 오히려 바로 윤석열 퇴진을 통해서만이 진정한 추모가 이루어짐을 생각하면서 그 같은 마음 속에서 추모가 퇴진이다라고 하는 그 마음을 오늘 촛불 여러분들과 함께 함께 마음을 보태도록 하겠습니다. 내일 이태원 참사 일주기입니다. 여러분 추모가 퇴진임을 여러분들은 분명히 생각하고 계시죠? 그렇다면 부탁과 호소를 드립니다. 오늘 이렇게 윤석열 퇴진의 촛불을 많은 시민들이 오셔서 밝혔듯이 내일 이태원 참사 
일종의 청호대회 3시부터 이태원 참사 현장에서 행진을 합니다. 그리고 분양소 앞에 시청광장에서 5시에 추모대회를 개최합니다. 여러분 일주기 추모대회에 함께하면서 여러분의 그 간절한 마음 태진이 추모다고 하는 그 마음을 유가족들 앞에서 추모의 마음을 함께 보태주시면 좋겠습니다. 그렇게 하실 수 있으시죠? 윤석열 퇴진 분명히 이루어낼 것입니다. 아시는 분은 아시겠지만 은 지난 박근혜 퇴진 그 시작과 그 마지막까지 청와대 앞 행진의 맨선두에 제가 섰습니다. 그리고 저 또한 윤석열 퇴진의 그 시작을 이미 개인적으로 해왔고 그리고 저희 단체도 함께 해나가고 있습니다. 오늘 여기에 모인 촛불 시민 여러분들도 무엇보다도 그 마음속에서 매주말 이렇게 촛불을 밝혀 들고 계시는 줄 압니다. 분명히 여러분의 그 촛불은 반드시 윤석열 태진으로 여러분의 그 승리가 이루어지리라고 저는 확신합니다. 믿으시죠? 다시 한번 내일 이태원 참사 추모 일주기 대회도 여러분 많은 시민들이 함께해 주실 때에 분명코 윤석열 태진의 그 시간은 더 우리가 줄여낼 수 있을 것입니다. 그렇지 않습니까? 다음에 여러분들과 또 계속 태진의 그 촛불에 함께하도록 하겠습니다. 마지막으로 구호로 제 모든 발언을 마치도록 하겠습니다. 같이 한번 외쳐보도록 하겠습니다. 태진이 추모다! 태진이 추모다! 다시 한번 진상규명은 산자의 목심을 우리가 생각하면서 진상규명을 이루는 그 일들 속에서 태진을 반드시 이뤄내는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 안녕하십니까. 어, 12.9 이태원 참사 추모 및 처벌을 위한 용산시민행동에 감사 이철로 인사드리겠습니다. 159명의 젊은 목숨을 앗아간 참사에 대해서 저희들은 잠시 생각을 해봤습니다. 과연 어디서부터 그 원인을 찾아야 하는가? 답은 간단했습니다. 참사의 출발점은 윤석열이가 집무실을 낙모 안으로 
용산에 옮기겠다는 데부터 참사가 시작되었습니다. 국민의 이로 모습인 대통령은 자기의 업무 공간을 국민, 주인인 국민에게 물어보지도 않고 마음대로 옮길 수 없습니다. 그래서 저희 용산에서는 많은 활동가들은 집무실을 옮기는 것이 곧 윤석열의 독주의 시작이다 라고 판단하여 반대의 조직을 결성하였습니다. 생각지에서 기자회견도 열고 시민들과 함께 가두 행진도 벌였지만은 윤석열 집무실 이전을 막지 못했습니다. 윤석열의 독주가 곧 예상되면도 불구하고 용산의 활동가들은 지금 협치가 필요한데 이 독주를 막아야 한다라는 것을 간철시키지 못했습니다. 두달 있다가 어린아이의 도시락을 훔친 오세훈이가 서울시장이 되고 문화의 짝이 없는 박형이 용산구청장이 되었습니다. 아무런 겨울공화국이 용산에서 시작되었습니다. 저희들은 걱정하였습니다. 이제 무슨 일이 터질지 모르겠다. 걱정하였습니다. 아니나 다를까 비극이 발생하였습니다. 참새가 발생하였습니다. 그것도 바로 집물시 옆에 삼각지 옆에 이태원에서 젊은 청년들 159명의 목숨을 앗아가는 참사가 일어났습니다. 참사가 일어나기 한참 3시간 40분 전부터 시민들은 119에 외쳤습니다. 살려주세요. 죽을 것 같습니다. 하지만 그날 이태원에서는 국가가 존재하지 않았습니다. 삼각지에 윤석열을 호위하는 경호중대 일종대는 아니라도 이태원에 배치되었으면 막을 수 있는 참사였습니다. 용산의 구청장인 박형희가 지역 행사에 출연하는 것을 출연하는 시각을 잠시 멈추고 국민들의 안전에 대해서 보다 세심하게 신경 썼다면 막을 수 있는 참사였습니다. 막을 수 있는 참사는 여기 이태원에서만 발생한 것이 아닙니다. 
시민들의 목소리를 기기울이지 않고 오직 대통령의 호의에만 몰두하는 비극은 오성에서도 발생하였습니다. 오성 지하차도에서 물이 새고 있으니 많은 시민들이 몇 시간 전부터 제보를 하였지만 15명의 시민들은 결국은 목숨을 잃고 말았습니다. 오성 지하차도에서도 국가는 존재하지 않았습니다. 시민들의 목소리를 듣지 않았습니다. 시민들의 목소리를 듣지 않고 국가가 존재하지 않은 것은 군대에서도 발생하였습니다. 이제 그만 시민들의 국민들의 목소리를 기울여 기울이라고 외칠 때가 되었습니다. 그것은 윤석열이가 호명하여야 합니다. 오로지 대통령 그룹에만 누님은 윤호관 경찰청장 오로지 지역 행사에만 누님은 박현에게 오로지 대통령에게 전시 행정을 보일 해병대 임성근 사단장 윤석열이가 호명하여야 합니다. 이제 그만 나에 대한 충성보다도 국민에 대한 충성이 우선이다 라고 외쳐야 합니다. 이제 내일이면 일주기입니다. 참사에 대한 근본적인 진실을 규명할 이태원 특별법이 국회에 상정되어 있습니다. 특별법이 제정되나 만장하는 저희 촛불 시민들이 윤석열을 퇴진시키나 마냐고 같은 운명을 갖고 있습니다. 촛불 시민 여러분, 특별법 제정은 시민들의 뜨거운 관심으로 제정될 수 있습니다. 많은 지지를 부탁드립니다. 저희 용산시민행동은 6월달 박형이가 보석 출소 후에 5개월 동안 가두 서명을 하고 있습니다. 박형 사태 촉구와 이태원 특별법 제정을 위한 가두 서명을 하고 있습니다. 많은 시민들이 묻습니다. 박희영 아직도 사퇴하지 않았느냐? 진짜 뻔뻔한 여자다. 그렇습니다. 박희영은 진짜 뻔뻔하죠. 박희영의 이렇게 뻔뻔함에 부끄러워서 국민의힘의 김선영 의원은 부의원은 어제 그제 국민의힘에서 탈당하였습니다. 도저히 
이태원 참사를 대하는 불빙심의 태도에 부끄러워서 국민의힘에 탈당하였습니다. 부끄러워할 용산의 정치인의 최고 정치인은 윤석열입니다. 윤석열이 부끄러워하고 반성하야 합니다. 윤석열은 일주기 집회에 추도 추도 대회에 참석하지 않겠다고 하였습니다. 그 이유가 내일 집회는 야당이 주도하는 정치 집회이기 때문에 참석하지 않겠다 하였습니다. 윤석열이가 마지막으로 참여할 수 있는 조례의 시간을 스스로 버렸다고 생각합니다. 적불시민 여러분, 윤석열이가 정치 집회라고 비난하는 이유는 의도는 딴데 있습니다. 유가족과 야당과 촛불시민과 갈라치게 하려는 불순한 의도가 있습니다. 촛불시민 여러분 우리는 똘똘 뭉치고 저들은 곧 분열하기 시작할 것입니다. 용산에서도 똘똘 뭉치기로 서로 결의하였습니다. 과거 권양세대 박희원한테 우리가 분열하여 패배했지만 다음 싸움에서는 우리가 서로 힘을 합해서 반드시 승리할 것이라고 시민들의 명령에 따르겠다고 서로 결의하기로 하였습니다. 감사합니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 